0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage Kein Witz, vor einigen Wochen wurde vor Neuenglands Küste ein Fischer von einem Walfisch verschluckt und etwa 30 Sekunden später wieder ausgespuckt. Dem Fischer geht es gut und seine Frau hat nur gesagt, zum Glück war es kein weißer Hai. An unbekümmertes Sommerbaden ist an den herrlichen Sandstränden der legendären Ferieninsel Cape Cod, wo Steven Spielberg 1975 seinen Horrorklassiker Der weiße Hai drehte, nicht zu denken. Denn 41 Jahre später hat hier die Wirklichkeit die Fantasie eingeholt. Das Filmmonster von einst, es ist zurück. Weiße Haie vor Cape Cods Küste. Nora Sobich hat die ganze Geschichte.
1: Ein sportlicher Mann, etwa Mitte 40, in dunkelblauen Shorts, rubbelt sich die letzten Sandkörner aus den nassen Haaren. Mit seiner Familie sitzt er auf der Strandtreppe von Chatham Harbor, Ein pittoreskes Beachtown am Ellenbogen der berühmten Halbinsel Cape Cod, die wie ein gekrümmter Fischhaken 100 Kilometer südlich von Boston in den Atlantik ragt.
2: Oh, yeah. oh yeah. He went in. I went in. Yeah, he went in. Yeah, he went in.
3: <lacht> it's cold, but it's nice. yeah. Yeah, yeah.
1: Ja, er sei gerade schwimmen gewesen, sagen sie. Sehr weit raus?
3: Oh, no, 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 no,
1: no. Nein, meint er. Das würde er nun nicht wagen. Weit raus schwimmen. In seichte Gewässer kämen sie eher selten, spekuliert die ältere Dame, die wohl seine Mutter ist. Wer entlang des Strandes schwimme, sei wahrscheinlich sicher. In der beliebten Ferienidylle, die jährlich vier Millionen Besucher anzieht, die meisten badehungrig ab Juli, ist ein Raubfisch zurück, der vor Cape Cod als so gut wie ausgestorben galt. Der weiße Hai. 2018 erwischte es einen jungen boogieboarding surfer der erste tödliche Zwischenfall seit über 80 Jahren. Eine Attacke, titelten die lokalen Blätter, die das Cape für immer verändert hat. Einige trauen sich jetzt kaum mehr, den großen See ins Wasser zu halten. Hai-Sichtungen und Strandsperrungen, kalaute Bill Whittaker 2019 im investigativen CBS-Nachrichtenmagazin 60 Minutes, seien auf dem Cape nun so selbstverständlich wie Lobster Roll. Hummerbrötchen. Überall an den Stränden warnen Luftmatratzen große Schilder mit der abgebildeten Fressmaschine Weißer Hai. Die Population der Great Whites verdoppelt sich gegenwärtig jährlich.
2: Well, I mean,
1: also, einige Leute sind schon verletzt worden, erzählt die ältere Dame in Chatham Harbor. Auch ein Freund von ihnen, nördlich von Chatham, in Norset. It is like, ins Bein wurde er gebissen.
3: He er
1: habe genau das gemacht, sagt der Schwimmer, was man nicht machen sollte. Er verließ den markierten Bereich, schwamm weit raus ins tiefe Wasser.
2: Well,
1: sein Sohn war zum Glück dabei. Er brachte den Vater zurück an Land, rief den Notruf 911. In der Nähe war gleich ein Arzt, der konnte helfen. Sein Bein wurde gerettet. An den Stränden des Cape sind inzwischen selbst die Ausguckssitze der Lifeguards für besseres Highspotting höher gelegt. Ein Stop-the-Bleed-Training ist für alle Rettungsschwimmer Pflicht.
4: That. Uh, safe, um,
1: Vor dem Besucherzentrum des National Seashore, Cape Cod's National Park, der über 50 Kilometer unberührte Küste schützt, eine der fantastischsten Dünenlandschaften der US-Ostküste, wird den Sommergästen die Broschüre »Schlau wie ein Hai« in die Hand gedrückt. Zudem gebe es kostenlos herunterladbar die App Sharktivity. Sobald sich einer blicken lässt, versichert die Rangerin in der hellbraunen Försteruniform, werde man alarmiert. In Kooperation mit der lokalen Non-Profit-Organisation The Atlantic White Shark Conservancy hat Massachusetts Division of Marine Fisheries über 250 weiße Haie mit elektronischen Tags markiert, mit Etiketten. So, dass sich verfolgen lässt, wo und vor welchen Stränden sie sich gerade befinden. Alle haben jetzt auch Namen. Ben, Nova Scotia oder Miss Costa nach den Costa-Sonnenbrillen benannt, von denen sich eines der internationalen Forscherteams sponsern lässt. Vielleicht gibt es bald noch einen Mr. Coca-Cola-Hai. No. Nein, noch nie einen gesehen, sagt in Chatham Harbor der Schwimmer in dunkelblauen Shorts. Wie die meisten kennt auch er den Raubfisch, eines der weltweit am stärksten bedrohten Tiere, bisher nur aus dem Kino und dem Fernsehen. Im Oktober 2020 ging ein Mitschnitt viral, auf dem ein weißer Hai, kaum zwei Meter von der Wasserlinie entfernt, eine Robbe verspeist. Fürs legendäre Sommerparadies ist es wie ein Flashback. Ja, der weiße Hai, sagt Jay und lächelt. Jay ist Austernfarmer, die Woche über auf dem Wasser unterwegs und an der Ostküste aufgewachsen. Hinter dem Hafen von Chatham sitzt er beim Leuchtturm am offenen Meer, einer der Hotspots für Great Whites, und schaut mit Freunden in die Abendsonne, während die Flut reinkommt.
3: Es sei etwas
1: komplett Neues. Als Steven Spielberg auf der kleinen Nachbarinsel Martha's Vineyard 1975 den Horrorkracher der weiße Hai drehte, die Fressmaschine aus den Tiefen des Atlantiks erfand, war der weiße Hai vor Cape Cod reine Fantasie. Seit fünf bis zehn Jahren wird diese nun von der Wirklichkeit
3: eingeholt.
1: Die Zahlen seien verrückt, meint Jay. Die Tage habe er mit Freunden des Forscherteams O-Search Shark Tracker gesprochen. Die hätten bei einer einzigen Tour 20 Haie gesehen. Wie viele es genau sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Die Raubfische wandern, legen täglich bis zu 100 Kilometer zurück. Im Corona-Sommer 2020 schwamm in Maine, 200 Kilometer nördlich von Cape Cod, eine Frau mit ihrer Tochter unbedacht weit aufs Meer hinaus und wurde getötet. Die freundliche Rangerin an der Info von Cape Cods National Seashore holt ihr Smartphone raus, öffnet die SharkTivity-App und erklärt: this, these are all the from the last days. Das sind alle High-Sichtungen der letzten zwei Tage, sagt sie. Jede Sichtung markiert eine kleine weiße Flosse. Die gesamte Halbinsel scheint umlagert. Dem Cape liefert die App sowas wie die zweite Realität: Was da draußen im Atlantik eigentlich so los ist.
4: Very basically
1: Sehr wenige im Wattbereich der Halbinsel erläutert die Rangerin routiniert. Als mache sie die App-Vorführung einige Dutzendmal täglich. Aber sehr viele Haie am äußeren Kap, dem Outer Cape. Sie hielten Ausschau nach Robben, ihrer bevorzugten Beute. Dort befänden sich die meisten Robben. Auf Cape Cod, das von Sommer, Badespaß und frischem Fisch lebt, hat jeder Insulaner inzwischen so seine Meinung. Wer eigentlich wen bedroht? Geschützt oder vielleicht doch nicht mehr geschützt werden sollte? Je nachdem, mit wem man spricht, ein Problem.
2: Für oder gegen.
1: Also für den Tourismus sei es jedenfalls nicht ganz günstig, meint Karen Rinaldo zum haifisch thrill Sie ist Illustratorin, im lokalen Tourismusverein engagiert. Im Städtchen Eastham steht sie vor einem der zum Gemeindefest aufgestellten Klapptische und hat exzellente Laune. Wie den Hain erging es auch den Robben, die jetzt in Norset einen Großteil der Küste und die gesamte vorgelagerte Insel Monomoy besetzt halten. Auch die Robben waren so gut wie ausgerottet. Seit 1972, mit dem Elastis Marine Mammal Protection Act, stehen sie unter Naturschutz. Am Outer Cape lümmeln sie sich jetzt wieder zu Tausenden an den Stränden. Das Cape ist im wahrsten Sinne des Wortes gepackt voll. Die Haie von ihnen wegzudrängen sei kaum möglich, glaubt Karen. Für die Sicherheit der Badegäste müsse man sich was anderes überlegen. Eine neue Radartechnik sei entwickelt worden, um die Haie von der Küste fernzuhalten. Sie gänzlich aus der Gegend zu vertreiben, sei hoffnungslos, so Karen. Es sei denn, die Robben verschwenden. Insbesondere für die Fischer des Cape sind die Robben längst zum Problem geworden. Sie zerstören ihre Netze, fressen ihnen die Felsenbarsche weg. Wie in alten Zeiten würden die Fischer gern wieder die Flinte rausholen und das Artenschutzgesetz lockern. Noch bis in die 40er gab es an der US-Ostküste für jede erlegte Robbe Kopfgeld. Für Karen keine Lösung.
2: You know,
1: die Robben hätten eben auch einen Daseinszweck. Sie hätten auf dem Cape nun mit den Haien ihren festlichen Futterplatz. Zwischen den beiden herrsche Krieg, stellt Karen trocken Englisch fest. Als sei es nun mal so, wie bei den Menschen. Zwei Gruppen im Kampfmodus. Der Artenschutz allein scheint die erholte Natur nicht zu erklären. Es habe auch mit dem Klimawandel zu tun, meint der Auslandfarmer Jay. Infolge der Atlantikerwärmung gäbe es tonnenweise neues Meeresleben. Für Jay ist die Rückkehr des Top Predator des Hai, der in den USA seit den 90ern unter Schutz steht, eine ökologische Erfolgsgeschichte. Denn noch immer werden Millionen Haifische aller Arten für asiatische Flossensuppe
3: abgeschlachtet.
1: Es sei eines der ältesten Tiere des Planeten, so Jay. Dass es Haie so lange gibt, erklärt er damit, dass sie so gute Fresser sind. Und fressen hätten sie vor Cape Cod gefunden. Ich bin für so wenig Einmischung wie möglich, sagt er. Hände weg.
3: Das Naturmanagement auf Sommertouristen
1: abzustimmen, ist nichts für ihn. So entspannt wie er nehmen es nicht alle. Eine Haihysterie, wie sie im Juli 1916 nach vier tödlichen Haiangriffen an der US-Ostküste in New Jersey ausbrach, scheint aber nicht mehr vorstellbar. Damals hätte US-Präsident Woodrow Wilson fast noch die Nationalgarde einbestellt, um Badende und Tourismusindustrie beizustehen. Am Ende erledigte die als blutrünstig ausgemachten Killerhaie eine selbsternannte lokale Heldentruppe. Der US-Journalist Peter Benchley fand in New Jersey's Shark Horror Sommer die Vorlage für seinen von Spielberg verfilmten Bestseller Jaws. Nicht nur Amerika hat der nachhaltig geprägt.
2: But you know, when Jaws, when the movie came out, people were afraid to go into their bathtub, let alone go to the beach. <lacht>
1: Also als der weiße Hai in die Kinos kam, erinnert sich beim Gemeindefest in Eastham die Illustratorin Karen an die von Jaws in den 70s ausgelöste Hai-Hysterie. Hätten die Leute ja sogar Angst gehabt, in die Badewanne zu gehen, geschweige denn an den Strand. Ein Kollege von ihr, Rob, stellt sich an den Klapptisch. Auch er ist ehrenamtlich im lokalen Tourismusverein dabei.
5: Jetzt sei es anders, meint
1: er. Es habe sich allmählich gesteigert. Erst haben wir sie gesichtet, dann wurde einer gebissen, dann verstümmelt und dann ist jemand gestorben. All das passiert. Deswegen organisierten Ehrenamtliche wie die Cape Cod Ocean Community auch Sicherheitsmaßnahmen. Die Badegäste müssen verstehen, womit wir es hier zu tun haben.
5: Die Badegäste müssen verstehen, womit wir es hier zu tun haben. Die Leute
1: gingen bereits erstaunlich aufmerksam mit der neuen Situation um, findet Rob. Wenn an den Stränden wegen Heisichtung die Warnpfeife trillert, kämen alle sofort aus dem Wasser. Bisher halte es die Leute aber nicht von den Stränden fern. Gefährlich, sagt Rob, der mit seinen grauen Haaren wie ein echter Seebär aussieht, Seien ja auch nicht nur weiße Haie. In reißenden Fluten und Unterströmungen kämen weit mehr Menschen um.
5: Yeah,
1: Die Wahrheit sei, so auch Rob. Wir können hier weder alle Robben noch können wir alle Haie abschießen. Das sind natürliche Phänomene. Ja, sagt Karen. Die müssen auf sich selbst aufpassen. Rob zwinkert. Am Ende fressen die Haie vielleicht die Robben und die Robben werden sagen, okay, wir gehen woanders hin. Karens Mann stellt sich zur Runde an den Klapptisch.
5: Right
1: Ob man den Jimmy Buffett-Song kenne, fragt er. Und stimmt ihn auch schon an. Links eine Flosse, rechts eine Flosse. Wie anderswo dem bösen Wolf versuchen auf dem Cape nun Naturschützer und Meeresbiologen, dem weißen Hai das Image aufzupolieren. Weg von alten Horrorfantasien, die bloß Urängste bedienen. Hin zu Forschung und Aufklärung, um so Fans und Fürsprecher für seine Erhaltung zu gewinnen. Auch deswegen das sogenannte Tagging, Markieren der Haifische. Mit Hilfe der elektronischen Sensoren will man mehr über sein Verhalten erfahren. Die von den Forschern gern showmäßig inszenierten Tagging-Exkursionen lassen sich dann gleich noch an die populäre Shark Week des Discovery Channel verkaufen. Der weiße Hai als bewährter Aufmerksamkeitserreger schwimmt im Grunde immer mit. Auch im Shark Center das als Spaß für die ganze Familie vom The Atlantic White Shark Conservancy in North Chatham betrieben wird. Wegen bombiger Nachfrage wird demnächst ein zweites eröffnen, in Provincetown, an der Spitze von Cape Cod. Es gibt eine kleine HaifischAusstellung, ausstellung Fundraising-Events und alles Hai-Mögliche zu kaufen von T-Shirts bis Autonummernschild oder kleine Silberkettchen. Die tragen selbst die Angestellten.
4: Oh yeah, yes. ist the company called Cape Shark. They're based here in Chatham. Und um, and they do clothing with their this is their logo, so they have that all over. Um but we have shark fin necklaces, they're not real fins. They're silver.
1: Ein filigraner Haifischanhänger, dessen Schwanzflosse so aussieht wie das Outer Cape. Die neue Symbiose das logo einer ökologischen erfolgsgeschichte, die sich bestenfalls auch touristisch rentieren soll.
4: To ein
1: lebendiger hai, versprechen die anbieter eines sogenannten shark ecotourism, ist mehr wert als ein toter. bootstouren raus aufs meer, ähnlich den beliebten robben und whale watching touren, lassen sich für haie allerdings kaum umsetzen.
4: Oh, we are not, um Because it's hard to find sharks, believe it or not. <lacht> they're not easy to
0: see.
1: Glauben Sie es oder nicht, erklärt die Rangerin im Besucherzentrum vom Cape Cod National Seashore, Haie sind nicht leicht auszumachen.
4: When, when the researchers are looking for sharks, they actually hire an airplane. They fly over the water and look down. They're much easier to see as a silhouette in
1: the water. Selbst die Forscherteams müssten Flugzeuge anheuern. Haie seien von oben weit besser zu erkennen als Silhouette im Wasser. Von der Küste aus so gut wie gar nicht. Und selbst vom Boot aus nur sehr schwer. Da sie nicht atmen müssten, kämen sie nicht an die Oberfläche und seien selten zu sehen. Es sei denn vom Flugzeug aus. Sie lacht. Die kreisen über dem Cape permanent. Es hat schon was von Verfolgungsjagd. Hinter dem Besucherzentrum, wo einem der fantastische Blick auf die Marschlandschaft gleich fürs Erinnerungsfoto empfohlen wird, building, erholt sich ein deutsch-amerikanisches Ehepaar von einem Fahrradausflug. Sie ist aus Hamburg, lange her. Er, Geschäftsmann aus Connecticut.
2: Und dann waren wir da, in Harbor,
0: so gerne das Watt sehen, Und waren die Oster, haben Körbe sortiert. Die Aufstieg. Die Aufstieg, ich gesagt.
1: Auf Cape Cod haben sie ihren Hauptwohnsitz. Janis, das ist ein Tackle Sound und da sind keine Sharks. Los New York. Und das legendäre Anwesen des Kennedy Clans. Das Image vom Cape als präsidialem Sommertreff pflegen jetzt die Obamas auf Martha's Vineyard wo an der American Legion Memorial Brücke bis heute Jaws-Partys und Filmvorführungen an den Dreh des Sommerblockbusters erinnern. Die Ironie ist inzwischen allen klar. Damals, damals waren die Sharks noch gar nicht hier, weil es noch nicht so viele Robben gab. Jetzt sind die Robben so, so zahlreich.
2: Sehr zahlreich, yes. ja.
1: Vielleicht doch etwas zu zahlreich, out of control, wie die Fischer meinen. Die beiden mögen sich in die Debatte nicht einmischen. Dass hier alle nur froh sein über die erholten Bestände der Robben, können sie jedenfalls nicht bestätigen.
0: Da bin ich nicht ganz der Meinung, aber ich <lacht> <lacht> öffentlich habe ich das noch nicht gehört.
1: Am Ende empfehlen sie noch eine erste Adresse für Hummerbrötchen.
0: Beste
2: Lobster-Hol.
1: Beste Lobster-Hol. <lacht> In Ost <Ost-Dennis>.
2: nach rechts es schwer zu finden, muss ich sagen. Ausgezeichnete Hummer.
1: Einige Kilometer nördlich am Harding Beach, wo der Parkplatz rappelvoll ist, sitzt im bunten Beachstuhl, die Beine lässig hochgelegt, eine junge Parkplatzwächterin und macht ihren <lacht> Summerjob. Die Leute seien schon vorsichtiger, sagt sie. Auch weil die Robben bereits an die Wattseite der Halbinsel kämen, Ihre Population wohl gerade stärker wachse als die der Haie. Die Sharktivity-App ist auch bei ihr immer an. Am Harding Beach sei aber nie was los. Anders als in Norset und Orleans, den beiden großen Stränden am äußeren Kap. Wo Strandurlaub jetzt schon das Feeling eines Wildtierparks hat die guten alten Tage des Cups als erholsam stressfreie Sommerfrische vorbei zu sein scheinen und die Badegäste stattdessen so schnell in den Atlantik springen, wie sie dann wegen Heisichtung wieder rausgepfiffen werden.
4: I've, uh, I've
1: sie hat jedenfalls here. noch nie einen gesehen. Oh, Würde sie gern mal.
4: To, Natürlich nicht im Wasser. I'm in the water,
1: Dort wird dem Löwen der Meere im Grunde schon ganz selbstverständlich und undramatisch der Vortritt gelassen. Die neue Zukunft scheint bereits angekommen. Ja. Also ich finde, wir sind es, die in ihre Wir eindringen. Also benehmen wir uns besser, sagt der Familienvater, der im Süden des Kaps im kleinen Örtchen Captain Paniam, mit Frau, Kindern und einer Menge Strandtaschen aus einem Kleintransporter steigt. Er ist auf der Nachbarinsel Nantucket aufgewachsen mit dem anderen großen Mythos hier Walfang und Moby Dick.
5: Seals around, then we don't go.
1: Wahrscheinlich werden wir schwimmen gehen, sagt er, falls es sicher ist. In der Regel schaut man erst, ob es Robben gibt. Gibt es welche, wird nicht geschwommen. So einfach ist's. Es ist der Mensch, der sich jetzt anpasst und sich für seine ersehnten Sommeraktivitäten schon einiges hat einfallen lassen. Im ältesten Surfladen der Halbinsel am Outer Cape in Norset ist alles im Sortiment, fast jede Innovation
4: in
1: Die gestreiften statt bloß unischwarzen Tauchanzüge, mit denen sich Surfer vor tödlichen Beuteverwechslungen mit Robben zu schützen versuchen, seien gerade ausverkauft, sagt Olivia. Sie ist selbst Surferin, Anfang 20, lange blonde Haare, strahlendes Lachen. In der Früh, noch vor der Arbeit, geht sie raus. Gleich in
4: Eastham.
1: Die Haie schwimmen um Eastham meist herum, aber sie seien natürlich immer da, wenn auch weniger dicht an der Küste als in Truro oder in Wellfleet, wo der Newcombe Hollow Beach seit der tödlichen Attacke 2018 Death Beach, Todesstrand, heißt.
4: Angst
1: hat Olivia nicht. Aber man müsse aufpassen. Es sei schon scary und wichtig, immer daran zu denken, dass du da draußen vielleicht nicht allein bist, sagt sie. Deswegen sollte man auch nie allein surfen, immer einen dabei haben und mit den anderen kommunizieren. Es gäbe inzwischen verschiedenste Sicherheitstechnologien, etwa elektronische Abschreckgeräte, die hinten auf Surfbrett kommen, Sie selbst habe keins, zu teuer. Aber viele hätten eins. Auch ein guter Freund von ihr, mit dem fühle sie sich sicher. Anderes sei weniger wichtig, eben die gestreiften Tauchanzüge. Oder die langen Schlaufen, die mit bunten Farben eine Seeschlange imitierten. Viele hätten so eine. Wahrscheinlich können Haie Seeschlangen nicht ausstehen, spekuliert sie. Das sei wohl der Trick. Als Regel gelte mindestens zu dritt raus. Insbesondere in der Früh und am Abend, wenn der ohnehin schon trübe Atlantik noch trüber ist. Man wenig
4: sieht. Auch
1: Surfer, die nicht aus der Gegend sind, sollte man meiden. Die würden die Schwanzflossen großer Robben mit der von Haien verwechseln. Und Panisch anfangen zu schreien. Ausfüten. Und wenn doch mal etwas passiert, schon durchgespielt. Lebensretter seien überall. Ein Notruf sofort möglich. Und ein toller Zusammenhalt in der Gruppe. Flugzeuge flögen die Gegend ja auch permanent ab. Privatfinanzierte, die von der Küstenwache und die der Polizei. Olivia erzählt so begeistert, als seien Sharks tatsächlich schon der neue Zeitgeist. Es sei doch wirklich cool und interessant, sagt sie, was gerade alles passiert. Sie studiere nebenbei Informatik. Darum geht's. Daten und Tier, die neue Verbindung.
4: Der Enthusiasmus
1: scheint gewaltig. In ihrer Kindheit, sagt Olivia, habe es keine Haie gegeben. Nun würde ihre Population explodieren. Sie strahlt. Alle würden für eine Koexistenz kämpfen. Das Meer als Shared Space. Mensch und Tier gemeinsam, on the road, im Atlantik. Beim Leuchtturm von Chatham sitzt der Austernfarmer Jay noch immer mit seinen Freunden in der Abendsonne am Strand und blinzelt aufs blaue Wasser. Eine dunkle Horrorflosse ist nirgends zu sehen. Bloß Segelboote und am Horizont, wie hingeklebt, ein paar dicke Dampfer. Es ändere sich gerade generationsbedingt die Haltung, meint er. Als könne es nur besser werden. Der Mensch begreife, dass ihm die Welt nicht allein gehört er sie auch mit wilden Tieren teilen muss. Also versuchen wir, die Haie zu schützen und zu retten und lassen wir die Haie ihr Ding machen.
0: Nora Sobich über den Umgang und das Leben mit einem Filmmonster in der Realität. In der nächsten Folge unseres Podcasts besuchen wir Illa Tissen. Eine Kleinstadt, die ganz groß rauskommen will, mit der Produktion des russischen Impfstoffs Sputnik. Mein Name ist Eberhard Schade, wir hören uns wieder. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.